0: Kryminatorium.
1: No dzisiaj nietypowe kryminatorium, bo za chwilę usłyszycie. Pierwszy odcinek dokumentalnego audioserialu Sprawa Edmunda Kolanowskiego, który przygotowałem wspólnie z Michałem Larkiem. Cała seria składa się z ośmiu epizodów, pojawi się też dodatkowy odcinek z podsumowaniem, ale to po zakończeniu kampanii sprzedażowej, a tutaj na Kryminatorium jako bezpłatny ogólnodostępny podcast pojawi się tylko ten pierwszy odcinek i właśnie za chwilę go usłyszycie. Jeżeli temat was zainteresuje, będziecie chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o sprawie nekrofila i posłuchać pozostałych części to zapraszam na stronę eda.kryminatorium.pl Tylko tam można zamówić cały audioserial. Przypomnę też, że wciąż trwa promocja, tylko do 15 września można kupić dostęp do audioserii w niższej cenie. Przygotowałem też specjalny zestaw w promocyjnej cenie z moim drugim audioserialem, Rozpruwaczem z Bydgoszczy, w którym przedstawiam kulisy śledztwa Wampira z Osielska. I ta oferta też jest ważna tylko do 15 września, czasu jest więc coraz mniej.
2: Odcinek pierwszy Kryptonim Nekrofil.
1: Nazywam się Marcin Myszka. Możecie kojarzyć mnie z podcastu Kryminatorium albo z mojego kanału, który prowadzę na YouTube pod blisko 6 lat. W moich programach zajmuję się tematyką kryminalną.
2: Nazywam się Michał Larek, jestem autorem książek kryminalnych i twórcą kanału Zabójcze Opowieści.
1: Z Michałem poznaliśmy się parę lat temu. Wszystko zaczęło się od postaci Edmunda Kolanowskiego. Michał był współautorem reportażu na ten temat. Książka Martwe Ciała nie była dostępna w sprzedaży, a mnie ten temat bardzo zainteresował. Szukałem lektury w księgarniach, na Allegro, w antykwariatach. Niestety, bez skutku. Dlatego odezwałem się do autora, mając nadzieję, że wskaże mi miejsce, gdzie będę mógł kupić reportaż.
2: Nic dziwnego, pierwsze wydanie książki miało mały nakład i dziś to biały kruk. W każdym razie, od tego czasu często i żywo dyskutowaliśmy o tej niesamowitej i jedynej w swoim rodzaju kryminalnej sprawie. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że historia kolanowskiego coraz częściej opisywana i coraz lepiej znana zawiera jednak różne luki, niedopowiedzenia, porzucone tropy.
1: Nie wiem, jak jest Michał u Ciebie, ale mnie najbardziej zaczęły intrygować tajemnice, które były wokół tej sprawy. Tak, choćby liczba zabójstw. Właśnie to mam na myśli. Kolanowski został skazany przecież za trzy zabójstwa, ale być może tych śmiertelnych ataków z jego udziałem było więcej.
2: Jeden z naszych rozmówców wyznał, że w czasie intensywnych przesłuchań Kolanowski przyznał się w pewnym momencie do sześciu zabójstw. To było niezwykle elektryzujące.
1: No właśnie, tylko ile jest w tym prawdy? Czy istnieje możliwość, że w ten sposób chciał wprowadzić śledczych w błąd? Albo takie wyjaśnienia na nim wymuszono? Mamy pewność, że był seryjnym zabójcą, więc można było się po nim spodziewać właściwie
2: wszystkiego. Podrążyliśmy trochę ten temat. Zastanawiała nas też jeszcze jedna rzecz. Jak dzisiaj wyglądałby proces tego seryjnego zabójcy i nekrofila, który w latach osiemdziesiątych grasował na poznańskich cmentarzach? Jak współcześnie zakończyłaby się ta historia rodem z amerykańskiego horroru?
1: Panie i panowie, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, po ciężkiej i żmudnej pracy stworzyliśmy audioserial, jakiego w Polsce
2: jeszcze nie było. Wracamy do sprawy Edmunda Kolanowskiego, ponieważ udało nam się dotrzeć do nowych, niezwykle interesujących materiałów.
1: Główni bohaterowie tej serii to śledczy, którzy prowadzili trudne śledztwo o kryptonimie Nekrofil, zakończone spektakularnym sukcesem. Ich barwne opowieści pomogły nam odtworzyć z detalami historię zimnego chirurga. Dzięki temu poznacie tajniki pracy poznańskich gliniarzy, którzy po raz pierwszy zetknęli się z przestępcą przypominającym postać z amerykańskiego
2: horroru. Komentarze, poprosiliśmy także ekspertów, m.in. z zakresu prawa, medycyny sądowej i psychologii, którzy pogłębili naszą wiedzę o tych niesamowitych wydarzeniach. Sprawa Edmunda Kolanowskiego to wielogodzinny audioserial o makabrycznej historii, która szokowała mieszkańców Poznania i całej Polski.
1: Sąd skazał go za trzy zabójstwa, ale z relacji wiarygodnego świadka wynika, że mógł mieć na koncie więcej ofiar. Jaka jest prawda?
2: Zaczynając opowieść przenosimy się do przełomu lat 70. i 80. Był to bardzo specyficzny czas, nie tylko ze względów
3: politycznych. To był był taki okres, że się tak nagromadziło tych przypadków. Zupełnie one odstawały od zwykłych, ordynarnych, prostackich.
2: To Marian Stochaj, medyk sądowy, który badał Kolonowskiego oraz prowadził oględziny zwłok niektórych z jego ofiar. Specjalista z ogromnym doświadczeniem. Brał udział przy najgłośniejszych zbrodniach, jakie miały miejsce w Wielkopolsce, a także w stolicy, gdzie pracował przez parę ładnych lat. Przeprowadzał m.in. oględziny miejsca zabójstwa Jana Gerharda, ważnej postaci dla polskiej kultury w czasach PRL-u.
3: No, można to tak laicko powiedzieć, zabójstwa też to może i niekoniecznie były zabójstwa, takie jak w Trójkącie Bermudzkim, tutaj konin koło Turek, tutaj był taki Trójkąt Bermudzki, gdzie były przypadki pozbawienia życia, ale to tak, łopatą, siekierą, piłą do piłowania drewna Takimi, tak, piłował drewno, tak machnął, że trafił na szyję i prawie, że odciął głowę. Sierpem, takie to były prostackie przypadki pozbawienia życia. Sztachetą od płotu, tam po pijaku, jak się tam nie mogli zgodzić co do następnej flaszki. To były takie prostackie, takie, no chłop, chłopa, zargnął i koniec. Ale tego typu to już tutaj były już bardziej skomplikowane zabójstwa. No, na pewno na początku 70. 70 lat, na, do 70. lat tego na pewno nie było. To były zupełnie nowe, nowość w kryminalistyce i, i w kryminologii w ogóle jako takiej taki nawał tych spraw trudnych, do, nie tylko do. Wykrycia, ale do, do oceny, do typowania sprawstwa, no, to były trudne przykłady.
2: Ta uwaga doktora Stochaja o nowości w kryminalistyce może nam się skojarzyć z serialem Davida Finchera Mindhunter.
1: To była opowieść oparta na książce Johna Douglasa, który był jednym z pierwszych profilerów. Jego rozmowy z seryjnymi mordercami stanowiły przełom w badaniu bardzo brutalnych
2: zbrodniarzy. Ta opowieść dzieje się właśnie pod koniec lat 70. Jej bohaterowie, agenci FBI, stwierdzają, że w ostatnich latach pojawił się nowy typ przestępcy. Nowość miałaby polegać na tym, że ten nowy typ brutalnego mordercy działa bez konkretnej, zrozumiałej motywacji. Jego czyny są szokujące i trudne do zrozumienia. Doktor Stochaj
1: mówił, że motywacja Kolanowskiego stanowiła zagwozdkę dla ludzi zaangażowanych
2: w śledztwo. Ta zbieżność sprawy Kolanowskiego ze sprawami pokazywanymi w Mindhunterze jest na tyle fascynująca, że postanowiliśmy porozmawiać z polskimi profilerami i zapytać ich, czy rzeczywiście pod koniec lat 70. pojawił się nowy typ sprawcy, który dzisiaj nazywamy seryjnym mordercą.
1: Ale zacznijmy może od wyjaśnienia, kim jest tak naprawdę ten seryjny morderca. Utarło się, że to określenie możemy przypisać sprawcy, który ma na koncie przynajmniej trzy śmiertelne ofiary.
2: Łukasz Wroński, znany profiler, w swojej książce Seryjni Wielokrotni Mordercy przyjmuje, że seryjny morderca to sprawca, który dokonał co najmniej dwóch zabójstw w innym czasie. Jego głównym motywem jest przyjemność seksualna lub psychiczna płynąca z popełnionego morderstwa. Co ważne... Krański dodaje, że za seryjnego morderca można uznać przestępcę, któremu nie udaje się popełnić drugiego mordu.
1: No tak, chodzi tu przecież nie o liczbę, ale o motywację. Otóż to. Sprawa Edmunda Kolanowskiego, nekrofila, gwałciciela i seryjnego zabójcy jest chyba najbardziej niesamowitą i najbardziej makabryczną historią zanotowaną przez polską powojenną kryminalistykę. Nic więc dziwnego, że niektórzy śledczy pracujący przy tej sprawie byli dręczeni
2: przez nocne koszmary. Tak jak na przykład porucznik Wojtyniak, szef grupy operacyjno-dochodzeniowej, której zadaniem było wykrycie zabójca linki grasującego na poznańskich cmentarzach.
4: W każdym razie to był jakiś apogeum u mnie w sytuacji drażliwej w moim psychach, bo no już mówię, to było docelowe, no, te, wy, te wycięcia tej, tej dziewczynki, no, widziałem, to leżało koło mnie. Te zwłoki, inne sytuacje. Widziałem zdjęcia tej babci, tej z Nowej Soli. Kurczę, do dzisiaj mam to wszystko w oczach. Część, część, osobiście widziałem część na zdjęciach, część ustochaja nieraz. No, muszę powiedzieć, że moje psyche zostały naczarpnięte.
2: Miałem już dosyć tego zła, dodawał major, oznajmiając, że po sprawie Dmunda Kolonowskiego odszedł z milicji i przeniósł się do służby kontrwywiadowczej. A propos snów, pamiętam, że podczas pracy nad martwymi ciałami mój współautor Waldemar Ciszak i ja spotkaliśmy się ze Zbigniewem Koteckim, który pracował przy tej sprawie jako dochodzeniowiec. Opowiadał nam, że w trakcie śledztwa pocił się w nocy, mówił coś przez sen. Zaniepokojona żona pytała go, co się z nim dzieje. Parę tygodni temu rozmawiałem z majorem Wojtyniakiem. Wyznał, że koszmary związane z tą i innymi ponurymi sprawami miał jeszcze 20 lat po podejściu z milicją.
1: Nie dziwię się. Na mnie ogromne wrażenie wywołały nawet same opisy tych wstrząsających zdarzeń, a co dopiero widzieć te wszystkie okropności na żywo. W dodatku działać pod presją, że ten
5: zwyrodnialec w każdej chwili może zaatakować ponownie. W komendzie stołecznej, w wydziale zabójstw się mówiło, nie ma twardziela na dzieci.
2: To Jan Gołębiowski, biegły sądowy z zakresu psychologii. Specjalizuje się w profilowaniu nieznanych sprawców. Jego ustalenia i opinie wielokrotnie pomagały śledczym.
5: Zabójstwa, jakieś masakrowanie ludzi, e, policjanci to znosili, natomiast kiedy pojawiała się śmierć dziecka, jednak te, te emocje wszystkich były zdecydowanie zawsze najsilniejsze, no a zwłaszcza jeśli ktoś sam był rodzicem też i nie daj Boże miał zbliżony na przykład wiek dziecka czy jakieś cechy podo- pod- podobne, to zawsze, zawsze jednak człowieka telepie. Więc te rzeczy, jak widzimy pewnie jakieś odbicia siebie czy swoich bliskich w tych sytuacjach zawodowych, są zdecydowanie bardziej, bardziej obciążające a w tamtych czasach nie było wsparcia psychologicznego dla policjantów. To bardzo trudno było, w, że tak powiem, w czasach współczesnych też przekonać policjantów, że mogą mówić o swoich trudnościach, że bycie jednocześnie skutecznym policjantem, ale wrażliwym, że to nie jest, nie jest oznaka słabości.
2: Postać Edmunda Kolanowskiego jest niezwykle ciekawa z psychologicznego punktu widzenia, ale jeszcze ciekawsze są kulisy całego śledztwa, to, w jaki sposób milicja docierała do świadków, w jaki sposób kompletowano dowody, w jaki sposób przesłuchiwano Kolanowskiego.
1: O wszystkich tych zagadnieniach na pewno opowiemy w nadchodzących odcinkach naszego audioserialu, ale warto wspomnieć, że te zagadnienia zainteresowały też większe media, ściślej mówiąc telewizję.
6: Nazywam się Olga Siama i jestem producentem oraz reżyserem serii Kryminalne Śledztwa PRL-u dla CBS Reality.
2: Program, o którym wspomina Olga, liczy pięć odcinków. Dwa z nich dotyczą spraw z Poznania. Pilotażowy odcinek przedstawia kulisy śledztwa nekrofila.
6: Najważniejsze w tej produkcji i to, co naszym zdaniem jest atutem numer jeden, to są właśnie bohaterowie. To są zarówno śledczy, jak i osoby z różnych dziedzin kryminalistyki, które w czasach PRL-u, w latach 70., 80., a nawet w latach 60., pracowały i pomagały w docieraniu do prawdy, w odkrywaniu tego, kto jest zabójcą. Robiąc program z gatunku true crime, zawsze musimy pamiętać, że ktoś w tragiczny sposób stracił życie. I wymaga to wielkiej delikatności w podejściu do tematu i skupieniu się nie na sylwetce mordercy, ale właśnie na tych krokach podjętych przez śledczych, na wykorzystanej przez nich technologii i wiedzy, krym- wiedzy, krym- wiedzy kryminalistycznej, tak by tego mordercę złapać i zamknąć sprawę, dla bliskiej zamordowanej osoby. No i to jest właśnie jedna z najważniejszych zasad przy współpracy z CBS Reality. Eksperci i fakty, nie sensacja.
1: W ostatnich latach sprawa Edmunda Kolanowskiego zaczęła przyciągać także zagranicznych badaczy, dziennikarzy i podcasterów. Jedną z takich osób jest Michał Bajer, amerykanin polskiego pochodzenia, który aktualnie pracuje nad książką o Kolanowskim adresowaną do amerykańskiego czytelnika.
0: Trafiłem w końcu na Edmunda Kolanowskiego i czytając chociaż trochę o nim, zapaliła się u mnie od razu jakby ta lampka w głowie i pomyślałam: to jest naprawdę ciekawy temat. To jest temat kompletnie nieznany tutaj, który by zaintrygował duże grono odbiorców. Kolanowski jest na tyle unikatowy, że nie ma identycznego przypadku, do którego można by go porównać w kontekście amerykańskich zbrodniarzy. Co prawda jest Ergin, który z pozoru może się wydawać jest najbliższy Kolanowskiemu.
2: Przypomnijmy, że Ed Gein to amerykański seryjny morderca zwany rzeźnikiem z Plainfield. Jego wstrząsająca biografia stała się inspiracją dla psychozy kultowego filmu Alfreda Hitchcocka.
0: Między jednak Ed Geinem a Kolanowskim są znaczące różnice. Edgin głównie chodził na cmentarze, żeby wykopywać stare, już zaniedbane groby, a potem zabierał te szczątki do domu i tworzył po prostu taką makabryczną kolekcję, można to nazwać. Miski z ludzkich czaszek, albo zbierał kości i potem tworzył z tego taki mały stolik, a atakował kobiety, które z wyglądu, wieku i budowy ciała przypominały jego matkę.
2: Krótkie wyjaśnienie dla tych, którzy słabo znają tę historię. 17 listopada 1957 roku policja weszła na farmę Gina. Można wyobrazić sobie przerażenie funkcjonariuszy, którzy dokonali na jej terenie makabrycznego odkrycia. Różnego rodzaju przedmioty stworzone z ludzkich szczątek.
0: Matka była dla Edgina czymś świętym po prostu i zdominowała jego życiem nawet po tym, jak już zmarła i przez wiele, wiele lat po, po po prostu w taką manię depresyjną ciągle po prostu nawet za grobu gdzieś mu tam się działa w jego głowie natomiast Kolanowski miał bardzo trudne relacje z matką ale nie wybierał ofiary specyficzne do jej wyglądu miał ofiary młode, miał dzieci miał też osoby starsze i w przypadku Kolanowskiego było to fetyszyzacja narządów ciała niż same ciało ogólnie Co prawda Edgin też tworzył kostium jakby z ludzkiej skóry, ale Edgin chciał się stać swoją matką poprzez ten kostium w jakiś sposób. Natomiast Kolanowski był zainteresowany głównie piersiami i narządami rodnymi i z tego czerpał największy przyjemność. Dla niego seks był tak naprawdę nie aktem kochającym pomiędzy dwoma bliskimi osobami, tylko chęć i rządza zaspokojenia swoich takich Prymitywnych popędów.
1: U Eda Gina zdiagnozowano schizofrenię i poważne zaburzenia w zakresie rozwoju psychoseksualnego.
2: Tak, pożądał kobiet, ale patologiczna więź z matką, która zohydziła mu sferę seksualną, sprawiła, że nie potrafił nawiązać z nimi normalnych relacji. A co zdiagnozowano u Kolanowskiego? O tym powiemy później. Nie wyprzedzajmy wypadków. Racja. Co ciekawe, podobne skojarzenia miał profiler Jan Gołębiowski. Gdy podczas spotkania zagadnąłem go o Kolanowskiego i nekrofilię, wspomniał właśnie o Edzie Ginie.
5: Profilerzy jakby też się odnoszą do różnych typologii sprawców, do pewnych, czy to statystyk, czy w ogóle do kazusów, więc siłą rzeczy skojarzyłbym sobie historię z Edwardem Geinem ze Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy, że ona już w tym czasie chyba była rozwiązana więc mogłoby się w tych latach 80. to skojarzyć i bym się zastanawiał, czy są jakieś podobieństwa. Oczywiście wiadomo, że każdy sprawca działa inaczej, każdy sprawca jest inne, ale pe- pewnych podobieństw, nawet jeśli chodzi o taką inspirację do później analizy, pa- warto, warto szukać, więc pewnie jakieś pierwsze hipotezy bym stawiał w oparciu o, o podobieństwo do działań gaina czyli że ktoś potrzebuje instrumentalnie ciała, tak naprawdę fragmentów tego, tego ciała, do jakichś swoich praktyk, skoro to są sfery genitalne, tak zwane markery seksualne, to siłą rzeczy się kojarzy z jakąś motywacją seksualną, Oczywiście to też może być działanie jakieś sy- symboliczne. W
2: trakcie tej pasjonującej rozmowy zapytałem, od czego zacząłby profilowanie w tej sprawie.
5: Więc tu się zastanawiał, czy jest stricte seksualne, w sensie że te rzeczy są wycinane, bo potrzebne są temu sprawcy do praktyk seksualnych, czy to jest jakieś działania na, na przykład sy- symboliczne. No i tu oczywiście zawsze się zaczyna od portretu psychologicznego tej ofiary, kim były te ofiary, więc zarówno tą wykopaną, jak i tą zabitą trzeba byłoby stworzyć najpierw ich portret psychologiczny. Jakby z opisem ich sposobu funkcjonowania, rutyny, kręgów towarzyskich, w jaki sposób mogły być typowane. Też nie można byłoby tu wykluczyć na tym pierwszym etapie, że np. sprawca, który wykopał zwłoki znał tą ofiarę za życia i to było było celowe. Kontrhipotezą, którą trzeba weryfikować jest to, że po prostu były były dostępne te zwłoki, więc kierował się dostępnością ani wyborem tej, tej konkretnej osoby. Wychodzi więc na to, że ten
1: amerykański zbrodniarz jest najważniejszym punktem odniesienia dla naszej
2: sprawy. Nie wiem, czy najważniejszym, ale rzeczywiście on jako pierwszy przychodzi na myśl w trakcie rozmów o Kolanowskim. Intrygująco wypowiadał się Łukasz Wroński, drugi profiler, z którym rozmawiałem na ten temat.
7: Występowanie takich zaburzeń jak fetyszyzm, czy na przykład właśnie współżycie w ogóle z ofiarą już po śmierci świadczy o trochę poważniejszym już poziomie zaburzeń. Czyli na przykład sprawca ma problem w relacjach z kobietami, dlatego współżyje z ofiarą już po śmierci, bo to jest dla niego bardziej bezpieczne. Bo w ogóle jak ona jeszcze żyje, się rusza, to już w ogóle dla niego jest tak straszczająco, ona dalej jest żywą kobietą i to ją przy, tego przytłacza. Jak ją już uśmierci, ona jest wtedy już całkowicie uprzedmiotowiona, i dzięki temu może z nią dysponować w dowolny sposób i dopiero wtedy tak naprawdę uzyskać gratyfikację seksualną. Może nawet nie chcieć z nią współżyć, de facto poprzez penetrację, tak? czy to analną, czy waginalną, może dokonywać innych czynności seksualnych, może dojść na ofiarę w tym momencie jakulować na jej zwłoki. Edmund Kemper ładnie to opisywał, że największe podniecenie odczuwał, kiedy słyszał, jak już ofierzy głowę obcinał i był ten dźwięk takich strzykania tych kości ofiary, bo wtedy już miał świadomość, że ona jest astecznie uprzedmiotowione. Sprawcy zastępcze mogą to stosować tak takich jeden sprawca, którego kojarzę tutaj z własnej praktyki. Na przykład wpychał ofiarą do buzi już po tym, jak je udusił jeszcze dodatkowo ziemię i piach i liście. Inny wpychał im w odbyt dezodorant, który znajdował im w torebce. Takich sprawców, których ja kojarzę z osobistej pracy. I teraz ten poziom już zaburzenia, że sprawca uprawia seks z martwą osobą albo nawet nie uprawia, tylko właśnie zadowala się jakimiś innymi czynnościami seksualnymi albo wycina jakieś części ciała i zabiera do domu po to, żeby z nich korzystać, to pokazuje, że on jeszcze większy ma ten problem, jeśli chodzi w ogóle o relacje z tym obiektem seksualnym dla siebie. Dopiero jak ta ofiara jest jakby przetworzona, czyli z człowieka najpierw staje się martwa, ale ta martwa też za bardzo przypomina żywą, więc jak wytniemy jej jakieś części ciała i se zabierzemy na pamiątkę, to one już będą dla nas takim na tyle bezpiecznym substytutem tego żywego człowieka, że w końcu dopiero doświadczymy tej przyjemności seksualnej.
1: Nasza opowieść zaczyna się 4 listopada 1982 roku. Na poznańskich Naramowicach, nieopodal rezerwatu przyrody Żurawiniec, letnia dziewczynka Alinka K. wyszła z domu około 16.30. Udała się na pobliską łąkę, żeby narwać trawy dla królika. W związku z tym, że długo nie wracała do domu, zaniepokojony ojciec zgłosił na milicję zaginięcie córki. Jak wiadomo, w takich sytuacjach następuje pełna mobilizacja służb. Wszystkie ręce na pokład.
2: Tak się stało i w tym przypadku. Zarządzono dokładną penetrację terenu. Zaczęto przepytywać członków rodziny, znajomych. Rozpytywano mieszkańców. Jednym słowem, zaczął się wyścig z czasem. Działaniami poszukiwawczymi kierował porucznik Wojtyniak, któremu przydzielono sprawę.
4: No, pamiętam to moje działanie dosyć aktywne, to było dosyć późna pora roku. Wielokrotnie teren był przeszukiwany przy użyciu psów i tropiących i psów szkolonych na zwłoki, no niestety policyjne psy tu nic nie pomogły. I ja pamiętam ten dzień bardzo. Poprzedni dzień, nawet pamiętam. W poprzedni dzień zgłosiła się do, czy jeszcze dwa dni wcześniej, do komendy wojewódzkiej yy, kobieta, która się uwa- uważała za doskonałą znawczynię psychiki ludzkiej że ona wie, gdzie są zwłoki i ona nam pokaże.
2: Szefem porucznika Wojtyniaka był major Kazimierz Know, naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej MO w Poznaniu, która wówczas mieściła się przy Placu Wolności.
4: Tylko wiesz, Knof, do Knofa trafiła i mówi: Jakby pan naczelnik mi dał oficera, który bardzo wierzy w, mo, w, moje, w moją działalność. Tam wiesz, fluidy, nie fluidy i tak dalej. Nawet jakiś dyplom z Londynu miała, wiesz. Knof mówi: Jedź z nią. Mówi szefie: no, Ja nie wierzę w takie pierdoły, nie? Zabrałam je gdzieś w samochód służbowy, mieliśmy kierowcę, wszystko gdzieś na biedrusko. Powiem tobie, że pół biedruska z nią przeszedłem. Już mi że to jest jakiś szpieg angielski albo coś kumie. No oczywiście nic nie znaleźliśmy.
2: Funkcjonariusze zaczęli tracić nadzieję, że uda się znaleźć Alinkę żywą.
1: Wkrótce na jaw wyszły zdarzenia, które uzmysłowiły śledczym, że w Poznaniu grasuje przestępca o niezwykle makabrycznych upodobaniach. Od nich właśnie wziął się kryptonim sprawy, czyli nekrofil. Tak, tak to się prezentuje. Przypomnę, to był pierwszy odcinek audioserialu Sprawa Edmunda Kolanowskiego. Kolejne epizody zamówisz na stronie eda.kryminatorium.pl. A jeżeli nie znasz jeszcze sprawy rozpruwacza zbyt goszczy, czyli antybohatera mojego poprzedniego audioserialu, to pamiętaj, że w ofercie dostępny jest zestaw składający się z tych dwóch projektów. Dwa audioseriale w jednym pakiecie w niższej cenie. Promocja potrwa tylko do 15 września. Eda.kryminatorium.pl Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Do usłyszenia.